3: Underneath the mango tree Make booloo so la la da da honey
2: and me Underneath the mango tree, my honey and me Who is that? Bond. James Bond. Bene, i più attenti di voi avranno riconosciuto la voce ovviamente doppiata per l'edizione italiana di Sean Connery nel film 007 Licenza di Uccidere, il primo di una lunga serie dedicata all'agente segreto più importante della storia del cinema. Simone Spoladori è con me, Giuseppe Paternò Raddusa. Per questo nuovo episodio dei Magnifici Sette, che nell'affrontare le grandi settimane che hanno fatto la storia del cinema oggi e nel passato, vanno a Londra il 5 ottobre 1962, il giorno della premiere appunto di questo film, che in originale si chiama Dottor No, Dr. No. come appunto il nome del, dell'antagonista, possiamo dire, il principale di questo film. Simone, Sean Connery è James Bond. Beh, non solo Sean Connery, no, James non solo Bond. Sean Connery. Però, però Sean nel Connery è. Nel, nel,
1: nel primo film. Sì. Sean Connery e James Bond, eh, per me eh, la saga di James Bond si riallaccia Beppe a dei ricordi di infanzia. Beh, come per tanti come di noi. Come per tanti di noi, per me è stata parte della mia iniziazione alla cinefilia. Quindi i miei genitori mi hanno, mh, come dire, somministrato dosi massicce di, di James Bond, eh, del, soprattutto la, la serie di film. Con, con Sean Connery ricordiamo Beppe che questa saga consta in tutto ad oggi di 24 film esatto. senza contare diciamo quelli apocrifi, 24 film è in produzione un 25esimo, che sappiamo eh, è, sarà diretto da Kerry Fukunaga, Kerry Joji è vero, cioè che che tu hai sempre grande, come dire, grande difficoltà a pronunciare di cui ci siamo occupati settimana scorsa per Maniac Beppe la saga di James Bond
2: Allora, la saga di James Bond intanto eh, la cosa interessante che magari non tutti sanno è che qualche anno prima le avventure di 007 erano state trasposte in un film antologico all'interno di una serie televisiva britannica che però non aveva portato a un seguito tant'è che poi Ian Fleming eh, ha aspettato un po' a prima di ricevere una proposta da Albert Broccoli che è uno dei primi produttori della saga comunque colui che poi ha legato il suo nome come in un certo senso quello che oggi uno potrebbe definire showrunner di, di, di 007 di Bond, sì Sean Connery, eh, grandissimo attore scozzese come dicevamo prima, è il eh, primo James Bond Tu però mi hai fatto un'altra domanda, effettivamente, alla quale io ho evitato di rispondere che è che rapporto ho con la saga di James Bond Sì, che rapporto hai e soprattutto Ehm... che cosa
1: significa la saga di Bond La saga di 24 film, si tratta di una delle saghe più
2: longeve della storia del cinema La saga più longeva della storia del cinema è anche la saga in cui c'è una minore interruzione tra un film e un altro Quindi che cosa assicura, garantisce questa continuità secondo te? Sicuramente è sarò banale i momenti storici in cui questi film vengono prodotti. Ogni momento storico chiaramente ha una ha una parentesi a sé eh, la capacità dei registi degli attori, degli sceneggiatori dei film appunto della saga di 007 è stata quella di capire secondo me di individuare che cosa, che cosa valorizzare del periodo storico in cui il film è stato sceneggiato, girato e poi passiamo ovviamente da periodi di, di guerra fredda alle, a, diciamo, all'edonismo reganiano i primi anni 2000, la rivoluzione tecnologica ci sono insomma tanti tanti specchi che eh, ritornano nella storia di James Bond. Vero, questi
1: film sono, sono particolarmente efficaci proprio nel cogliere lo spirito dei tempi in cui sono... nonostante i personaggi siano sempre gli stessi, lo schema narrativo è più o meno con delle variazioni sul tema ma sostanzialmente sempre lo stesso, eppure quello che cambia, come dicevi tu giustamente, è lo spirito del tempo che questi film sono in grado di cogliere in maniera molto efficace.
2: Sì, eh, la cosa che mi ha sempre divertito di James Bond, e forse dirò una cosa che non ho mai detto, quindi questa è una dichiarazione pubblica. Attenzione, Eh, che viene registrata. Negli negli anni la saga è cresciuta riuscendo a mantenere da un lato eh, un impianto british che eh, valorizza l'ironia, valorizza un'atmosfera un po' scanzonata e allo stesso tempo crescendo la saga si è arricchita con certi elementi del blockbuster americano che salvo rare eccezioni hanno fatto sì che questi due elementi riuscissero a entrare in amalgama senza creare dei diciamo dei, degli smottamenti troppo troppo pesanti troppo, troppo invasivi per cui mi piace il fatto che James Bond essendo un personaggio particolarmente inglese nonostante sia un personaggio profondamente Legato a un un, un immaginario, un universo britannico Si è riuscito a interfacciarsi con il modo americano di intendere il blockbuster In maniera secondo me generativa e interessante Tu come la vedi? Sono
1: d'accordo e dirò anch'io una cosa che probabilmente dico per la prima volta Ma penso da tempo Sai quali sono i miei due episodi preferiti? Vai Forse lo puoi immaginare dato che ormai conosci un po' i miei gusti Su cui non siamo... Eh, Sostanzialmente mai d'accordo Ma sono Spectre e Skyfall Di tutti e 24 sono i due film che preferisco
2: Allora su Spectre A parte Spectre pardon A parte l'Incipit Non salvo (ride) praticamente nulla Trovo che Skyfall Invece sia uno dei film visivamente Più interessanti degli ultimi Degli ultimi tempi io credo che non ci sia nulla di cinematograficamente così potente e ovviamente parlo di blockbuster mi limito a quello come la sequenza del ritorno in questo bellissimo maniero fotografato in maniera superlativa da roger dickens e con un daniel craig che secondo me nei film dedicati a james bond del ciclo che lo riguardano è ai massimi storici con eh, anche ricordiamo judy dench che prende il, um, il suo storico ruolo di M e diciamo lo affida senza voler rivelare troppo a quei pochi che ancora il film non, non lo hanno visto lo affiderà poi a Ralph Fiennes in un, no no ma riveliamo perché chi non sì, l'ha visto che G, G. Dench è punito no? <ride> <G. ride> <G>. Dench <ride> <Dengue. ride> viene ferita a morte sul finale di Skyfall muore tra le braccia di 007 e, peraltro e, in una straordinaria oh, sequenza idipica sì, eh, che, eh, che rivela
1: il meraviglioso lato psicanalitico di questi due episodi diretti da Sam Mendes
2: però devo essere sincero una concessione alle emozioni che già era iniziata nel 2007 con Casino Royale soprattutto con l'epilogo dedicato al personaggio di Vesper Lind interpretata da da Eva Green che rivela un aspetto umano di James Bond molto stratificato però appunto non siamo qui per parlare soltanto di Daniel Craig siamo partiti appunto iniziando da, da... da Sean Connery, Sean Connery che è stato per 6 volte 007 I primi 5 film tutti di fila Poi è stato diciamo intervallato da George Lazenby Che tu hai apprezzato particolarmente Sì, quel, devo dire che nella
1: mia personalissima classifica Dopo i due film che ho citato prima, metterei proprio al servizio segreto di Sua Maestà, che è il film del 1969, interpretato da George Lazenby, o la Zenby, non so come si pronuncia. Ma è
2: australiano, quindi è possiamo... Australiano, quindi possiamo fregarcene. <ride>
1: Lazenby, che. sempre
2: detto la Zenby, negli ultimi anni ho detto la Zenby, non lo so, dipende, comunque non penso che interessi a qualcuno. No! Sean Connery ritorna per una cascata di diamanti Si ferma per un po' per poi, diciamo, eh, riapparire in eh, un film che tu hai definito apocrifo Primo, uno di quelli che potrebbero essere definiti film apocrifo Che è eh, mai dire eh, mai Poi ci sono stati chiaramente altri grandissimi divi che hanno prestato il volto a 007 Come non menzionare Roger Moore, Simon.
1: Roger Moore che è forse il più british tra, tra gli interpreti di Bond e anche quello, quello che
2: lo interpreta più volte perché lui per sette volte, volte lui 7... sarà il sì, eh, sì, 007, sì. secondo me anche nella fase più sperimentale della saga penso a Moonraker, penso a La spia che mi amava, penso a dei film che erano scansonati ma anche visivamente si permettevano il lusso no, di, 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 di usare un po' di più, ricordiamo che i film con Sean Connery avevano un impianto abbastanza tradizionale mi viene in mente Dalla Russia con Amore secondo film della saga in, che avevano per quanto divertenti, per quanto brillanti, per quanto originali si mantenevano su, 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 su una, una struttura, piuttosto, struttura lineare, vero? piuttosto lineare mentre invece film come appunto Moonraker che citavo prima ma, è, ma altri che hanno visto per protagonista Roger Moore si è usato anche un po' di più dal punto di vista visivo, dal punto di vista della gestione dei cattivi dal punto di vista delle, delle, dei rapporti con le famigerate Bond Girl e via di seguito non ci sarà però solo Roger Moore
1: no ci saranno anche Timothy Dalton uno dei preferiti di mia madre dopo Sean Connery ma dai Timothy Dalton invece e devo dire che è quello che, che, che io amo meno in assoluto mentre non mi dispiace Pierce Brosnan
2: beh perché appunto come dicevamo prima eh la grande capacità dei film di 007 è stata quella di individuare lo spirito del tempo e di cristallizzarlo in maniera positiva io penso che nessuno meglio di Pierce Brosnan rappresenti, incarni il prototipo dell'uomo anni 90 non lo so tu come la vedi
1: è un attore Brosnan che mi ricorda il bond di Connery in un certo senso come dire, un po' snob eh, vagamente eh, ironico, ma molto meno di, di, di Roger Moore molto meno humor di Roger Moore eh,
2: mm, sicuramente eh, c'è un aspetto molto metrosexual nel, nel, nel personaggio di Pierce Brosnan che per ovvi motivi storici mancava nei, nei protagonisti precedenti. precedenti secondo me questo appunto anche perché dicevamo prima lo spirito dei tempi è stata la priorità per quanto riguarda la realizzazione dei film
1: Beppe senti ho dato un'occhiata al di là del vetro e dalla regia ci fanno segno che dobbiamo stringere Basta. dobbiamo accelerare quindi direi mandiamo una clip e poi stiamo l- in pace stiamo in pace con il nostro ospite
0: E potremmo andare a cena dopo no?
1: la cosa di tenta.
2: Bene Simo, è arrivato quindi il momento di passare la parola a uno dei massimi esperti della saga di James Bond Una persona molto raffinata, un amico, Davide Dubinelli Tra i fondatori del dizionario di cinema Long Take che è in linea con noi Ciao Davide
3: Ciao Giuseppe, ciao Simone, buongiorno a tutti
2: Ciao Davide, benvenuto Ciao Davide Grazie Allora Davide, la prima domanda che mi viene da farti è capire che impatto ha avuto la saga di James Bond sulla narrazione di spionaggio.
3: Guarda, eh, il primo film, come dicevi tu appunto, datato 1962, è molto importante sia ovviamente per quella che sarà poi la saga in divenire, sia per quello che è proprio il genere spionistico che comunque era tanto in voga all'epoca. Ricordiamo il contesto storico, comunque siamo nel 1962, eh, crisi di Cuba imminente, guerra fredda, insomma tutti elementi su cui poi la stessa saga, gli stessi libri anche di, di Fleming ovviamente in precedenza si basavano. La cosa secondo me molto interessante è che il film stravolge in un certo senso quello che è l'approccio forse serioso, a cui si era abituati all'epoca ai film di spionaggio, di quella spia fredda, cinica, comunque... Schierata a livello politico, senza una vita sociale, diciamo tutto quanto, e la stravolge in un contesto quasi da B-movie. Perché a me piace vedere Dottor No, o Licenza di Uccidere, qua da noi, come uno straordinario film eh, di serie B, quasi a budget limitatissimo. Che però è un, è un cocktail vincente di, di ingredienti assolutamente raffinati, di avventura, di esotismo, di ironia, tutti ingredienti che poi ritroveremo magari in misura diversa anche in base agli attori che poi sono venuti dopo Connery a, contra- a contraddistinguere quella che è l'intera saga cioè è molto importante in effetti il ragiona- ragionamento anche che fa proprio sul genere diciamo rendendolo a un livello quasi più popolare ecco. mi, mi piace molto questo aspetto soprattutto del primo diciamo
1: senti Davide ho una curiosità visto che hai parlato hai citato Connery e hai eh, preannunciato che insomma che il nostro discorso avrebbe toccato anche eh, gli attori che successivamente andranno ad interpretare la parte di di James Bond la mia curiosità è qual è il tuo Bond preferito nel senso di qual è l'attore che preferisci nei panni di Bond anche se devo dire dato che Beppe ti ha presentato come un, un uomo raffinato e un raffinato conoscitore desegeta della saga di James Bond, io ho un'idea su quale possa essere il tuo Bond preferito, me la sono fatta.
3: Non vorrei adesso da, da disattendere così tante aspettative, comunque, allora, se dovessi scegliere proprio un attore, io diciamo che è un debole per Roger Moore.
1: Ecco, era quello eh, che immaginavo. È che,
3: quello che immaginavo, mi fa piacere che diciamo da purista non è così scontato però ragazzi che vedevo di io quell'approccio ironico di Muri impazzisco, impazzivo da ragazzino lo adoro ancora adesso e, e poi è bello vederlo un po' come abbia influito in un certo senso a rendere un po' più leggero anche il personaggio e come in un certo senso sia un po' un'utopia ai giorni nostri perché ormai ovviamente la tendenza va da una direzione completamente diversa però nel senso anche il Buon Craig negli ultimi film ha quell'aurea un minimo ironica che potrebbe ricordare umore, in misura minore però... Insomma, il riferimento potrebbe essere quello.
2: Senti, Davide, eh, hai appena citato Daniel Craig, che è l'ultimo protagonista del, dei nuovi episodi, diciamo degli ultimi episodi dal 2007 Casino Royale diretto da Martin Campbell. Ecco tu come vedi questi ultimi film della saga? Cioè, questo, questo diciamo, mix, questo shakeramento non mescolamento per citare, come, come, lo, come, lo, come lo giudichi?
3: Guarda, eh, io stesso ero partito con una certa diffidenza nei confronti di Craig, però devo dire che si è rivelato ehm, un interprete perfetto. cioè È bellissimo il lavoro che hanno fatto su di lui, l'evoluzione eh, che ha affrontato il personaggio. Quindi, diciamo che Casino Royale è sicuramente un film fondamentale di rottura da cui riparte una nuova era assolutamente appassionante con un grande secondo me futuro ancora davanti a me. Ecco.
1: ecco, infatti volevo chiederti che cosa prevedi per, per i prossimi episodi, in particolare per il prossimo che ha, ha avuto questa gestazione e sta avendo questa gestazione molto travagliata. Adesso si, è, si, si sa, insomma, chi, chi lo dirigerà, dovrebbe essere definitiva adesso la scelta, sarà Kari Fukunaga e che cosa ci possiamo aspettare?
3: Guarda, eh, sono un attimo intimorito perché insomma questa produzione già così travagliata, questi ritardi della realizzazione insomma mh, non sono mai piacevoli, però la scelta che è caduta su Fukunaga sono contento, ha rimpiazzato Danny Boy che forse non sarebbe stato proprio eh, molto indicato diciamo per, per raccogliere l'eredità di Mendes eh, quindi le prospettive ci sono tutte Fukunaga è un ottimo tecnico eh, un ottimo regista eh, si baserà su una sceneggiatura spero eh, convincente quindi eh, insomma, vedo una chiusura dell'epoca Craig sulla carta molto interessante ecco. purtroppo eh, diciamo che con Spectre in teoria il capitolo Craig si era chiuso Perché il film stesso è concepito proprio come un omaggio a tutto quello che è è stato il suo ciclo. Però, insomma, la scelta è stata di di prolungare il contratto, di farlo tornare, quindi siamo fiduciosi, ecco.
2: Senti, Davide, ancora non ci hai detto qual è il tuo film preferito della saga, (ride) però.
3: Io non voglio dirlo perché poi non voglio fare torto agli altri.
2: Dai, La spia che mi amava?
3: Quello è molto in alto, però il mio preferito in assoluto è Al servizio segreto di Sua Maestà, ah. 1969, l'unico film interpretato da George Lazenby, l'australiano Sorpresa. ed è un capolavoro, guardatelo tutti, vi prego e mi ringrazierete.
1: Io Davide sono assolutamente d'accordo con te, è anche, anche oh. per me il film della saga che preferisco, è quello... Trovo anche più insomma così più profondo, con più Bravissimo. spunti di riflessione eh, metaforici, come, simbolici. Come
3: Skyfall al suo interno, degli elementi di scrittura, delle svolte narrative che sono di un'importanza capitale. Quindi deve essere per forza considerato sì, tra, sì. tra i risultati più alti,
1: e poi ha un'anima come dire: ha un lato oscuro, un lato cupo che lo rende che lo rende, esatto, secondo me, una esatto. spanna sopra gli altri.
3: D'accordissimo. Tu Beppe che ne pensi?
2: Ma eh, ho detto prima che io sono un grande fan di, di Sean Connery per motivi materni, eh, anzi filiali, quindi io sono sempre <ride> di scuola Sean Connery, sebbene oh, abbia molto amato Roger Moore, eh, trovo divertente anche Timothy Dalton, Pierce Brosnan mi sembra in parte, a me insomma pare che abbiano sempre scelto abbastanza bene. Anche la Zenby
3: cosa. Perché da- poi la forza di Bond È sempre quella di essere lo specchio Dell'epoca in cui è stato realizzato Dell'epoca che, che si respira All'interno del film Quindi ognuno ha un suo perché diciamo, Non tutti allo stesso livello Però ci piacciono tutti ecco.
2: <ride> Bene. Bene Davide Grazie mille per essere stato con noi
3: Figurati, grazie a voi
2: Grazie Davide, a presto, a presto
3: Non c'è mai stato un poliziotto nero qui? Tu
0: potresti essere l'uomo che crea un'apertura in questa città.
2: Beppe
1: è giunto il momento di tornare nel presente, nell'attualità. E eh, l'attualità è quella che abbiamo sentito introdotta da questa clip, il primo poliziotto nero eh, della storia degli Stati Uniti. E il primo poliziotto nero è eh, il, il tema, l'elemento centrale della trama del nuovo film di Spike Lee, Black Clansman che è uscito nelle sale italiane eh, qualche giorno fa, eh, presentato a Cannes lo scorso maggio, dove ha vinto il Gran Premio della giuria. Che cosa possiamo dire ai nostri, ai nostri amici di questo film? Innanzitutto, beh, ti è piaciuto? No, ni, nel senso che...
2: Eh... Sei cattivo <ride> però. No, 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 nel senso che non ti che piace l'ho niente. Tro... No, 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 per carità. L'ho trovato un film interessante all'interno della nuova filmografia di eh, Spike Lee. Eh, ti dicevo cuorione che io faccio un pre-inside man e un post-inside man fatto di tante cose sperimentali ma anche di eh, tanti piccoli passi falsi. In questo caso ho trovato che ehm, Black Clansman io ho sempre grandissime difficoltà a pronunciarlo. Abbia dei grandissimi meriti dal punto di vista, eh, passami il termine, eh, morali: nel senso che è importante che un film così. eh, esca in questo determinato momento storico a raccontare perdonami il gioco di parole questa storia trovo altresì e sarò eh, breve e conciso che eh, il cinema di Spike Lee dal punto di vista narrativo, dal punto di vista della composizione dei ruoli dal punto di vista dei meccanismi narrativi non ha in me un interlocutore di massima se proprio vogliamo dirla dirla così Mi 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 annoiano i, le dinamiche che lui interse, cioè, fa, diciamo, fa sviluppare tra, tra i personaggi, non amo il modo in cui dirige gli attori Trovo che le cose più interessanti appunto Siano semmai da scrivere A tutta la parte eh, Socioculturale per usare un termine Da sussidiario che è legata al film E chiaramente politica Che è un aspetto che secondo me è importante Importante, Osservare se poi tu mi chiedi dal punto di vista Filmico che cosa io ne penso Senza voler tediare troppo gli ascoltatori Trovo che sia qualcosa di meglio sicuramente Rispetto a film come l'operazione Di Old Boy e Miracolo A Sant'Anna che diciamo siamo Un po' nel, 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 nel nel, nel territorio minimo storico di, di, di Spike, Spike Lee. Lee trovo che ci sia una ricostruzione d'epoca interessante trovo che ci siano dei, 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 dei richiami e qui mi viene subito in mente il cinema di Griffith che chi ha visto il film ha ritrovato eh, certo. eh, eh, in, in una modalità politicamente non, non vorrei dire scorretta ma sicuramente presente però dal punto di vista filmico il film non mi ha entusiasmato non, non, non posso dirti cosa Se no, eccezione fatta forse devo essere sincero per il personaggio di Adam Driver che è appunto un ruolo che passa da una iniziale possiamo definire l'apatia o comunque lieve disinteresse a una crescita certo. eh, sempre, sempre graduale che ho trovato raffinata ma secondo me è più per il fatto che Adam Driver sia un grande attore un bravissimo attore che che per per la direzione di Spike Lee
1: ricordiamo tra l'altro visto che la clip ci ha parlato del primo poliziotto nero ma il film sostanzialmente racconta di un poliziotto nero e di un poliziotto ebreo Mm che in modi diversi collaborando nella stessa operazione diventano di fatto leader di, di di una
2: sezione del Ku Klux Klan Mm, questo sì, è eh, diciamo, il paradosso. paradosso. Il paradosso dell'idiozia di certi, di certi movimenti. Sì, ecco. e
1: devo dirti: eh. io invece ho, ho molto apprezzato questo film. Il film l'ho visto a Cannes eh, qualche mese fa. L'ho molto apprezzato per eh, l'utilizzo molto intelligente che fa del genere, cioè della commedia. Uh, mette in scena degli aspetti degli elementi mette in bocca determinati personaggi delle frasi realizza delle situazioni che sono situazioni reali dell'oggi e sono situazioni che, eh, che riguardano ovviamente tutto quel, quel, l'ambiente legato al suprematismo bianco che ha supportato la campagna elettorale di Trump sono cose che secondo me eh, noi tendiamo un pochino a sottovalutare cioè così ce ne... Ce ne quando le sentiamo riportate dai, dai giornali eh, certe sparate di Trump e certe. tendiamo a, così, eh, a derubricarle come delle cose incondivisibili ma senza dare il giusto peso a questi elementi questo film riesce, almeno a me, ha fatto questo effetto a Cannes è riuscito a farmi riannodare questi fatti, e questi eventi della storia recente a quello che è il loro vero significato e alla loro autentica gravità cioè a riempire di nuovo di contenuto di significato delle frasi che sì, al di là della loro incondivisibilità nell'oggi però finiscono per risultare forse un po' eh, come dicevo prima sottovalutate
2: per questo ti dicevo che secondo me il grande merito del film il motivo per cui va visto al di là del fatto che a me non sia piaciuto è proprio la capacità di Spike Lee di eh, approfondire un dibattito che ovviamente è già stato aperto, ovvero quello delle idiozie dette dal presidente degli Stati Uniti d'America e che grazie anche a questo film e alla diciamo, capacità che ha appunto di, di raccontare questa storia eh, lo fa eh, aprendoti la mente, no? cioè, tu ti interroghi come hai appena giustamente detto su determinate cose che magari dai per scontate come appunto le cretinate che può dire una figura politica e che in realtà meriterebbero di essere più... Approfondite. No, soprattutto Poi... ricordiamo Beppe che il film si chiude con delle immagini
1: eh, prese dai fatti di, di Charlottesville, per... che chiudono il film e sono diciamo, del, del, del footage eh, reale preso dai fatti di Charlottesville eh, del, dei, degli, scorsi, degli scorsi mesi. E, e quindi eh, diciamo il legame con, con la realtà viene eh, sottolineato in modo anche molto diretto
2: da questo finale Sì, e aggiungo anche dal, 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 dal footage iniziale che è una sorta di, di diciamo mescolanza tra fake footage con il personaggio di Alec Baldwin che parla in camera e snocciola tutti i motivi per il quale l'uomo bianco è superiore a, a, al nero Mescolandolo anche, appunto, come dicevo prima, con degli inserti tratti dal cinema di Griffith, che eh, non a caso è stato inserito lì. Eh, nella storia del cinema, per quanto Griffith possa essere considerato come un autore seminale, ancora per molti, per tanti c'è una sorta di spettro un po' Beh, esatto. suprematista <ride> così, che aleggia in nascita di una nazione tra l'altro altri... curioso
1: che abbia scelto proprio Alec Baldwin che è eh, il eh, l'imitatore, l'imitatore di Trump, di Trump. per Trump. eccellenza
2: al Saturday, al Saturday Night Live
1: bene eh, direi che ascoltiamo un'altra clip da Black Lensman. e poi andiamo a parlarne con un ospite che ha scritto una Bella recensione su Black Lensman. Dopo vi sveleremo chi è
0: salve, il mio nome è Ron Stalworth. Con chi parlo?
2: Beh, Ron Stalworth sta parlando con Simone Spolladore e Giuseppe Paternò Raddosa dei Magnifici 7, giusto Simu? Giusto, giusto, siamo qua Per parlare del nuovo film di Spike Lee adesso in sala abbiamo con noi in collegamento da Roma Gabriele Niola che è autore per Bad Taste, per I 400 Calci e che per Wired ha scritto un pezzo molto interessante sul film Ciao Gabriele Ciao Ciao Gabriele, anche da Simone Ciao Ciao Gabriele. Allora, eh, la prima cosa che mi viene, che mi viene in, in testa leggendo quello che tu hai scritto su, su Wired è il paragone che del film tu fai con il cinema di Quentin Tarantino, che con Spike Lee ha una fai da, vogliamo chiamarla così, in corso da, da un po' di anni e che tu accosti... Eh, Prendendoti anche il il rischio Tra virgolette di di quello che fai Ci vuoi spiegare il perché di questo accostamento?
0: Il rischio di essere menato dai
2: due
0: (ride) Eh, Allora, il motivo È che Questo tipo di racconto d'epoca Specialmente poi di quell'epoca lì degli anni 70 americani È stato un po' Il brand di Tarantino Nel senso che lui da, da tempo eh, almeno da diciamo da Bastardi Senza Gloria eh, rivede la storia americana sostanzialmente rivede la storia americana eh, diciamo sancendo vittorie e sconfitte punendo i cattivi facendo morire Hitler eh, oppure eh, fa, Raccontando la schiavitù uh, a modo suo e uh, l'ha sempre fatto con, uh, come del resto un po' tutto il suo cinema, con un punto di vista che è afroamericano, molto, anche quando è bianco, è sempre molto debitore alla black exploitation, a quel film con cui lui è cresciuto proprio dagli anni 70, che è quello che Spike Lee gli imputa, cioè il motivo per cui ci esiste un po' una faida tra i due. Eh. Mm è perché a Spike Lee non piace per niente la maniera in cui, dice lui Tarantino si appropria della cultura nera la fa propria e non, come dire, non, non essendo un esponente di essa e, e questo film qui di Spike Lee cioè Black Landsman appunto riprende molti stilemi eh, della della black exploitation mi racconta gli eroi fa proprio quello che fa Tarantino cioè eh, racconta il cinema di quegli anni attraverso il cinema fa parlare le persone di cinema e dei personaggi cinematografici e soprattutto fai i conti con la storia Perché le suona al Ku Clan Klan Che tra l'altro poi stava anche in uh, Bastardi in gloria, No, in Jungle Unchained esatto. Stava anche in Jungle Chain eppure lì le prendevano, insomma per questo suona un po' come una risposta Sono un po' come queste cose le, le facciamo noi Ecco
1: e... Senti Gabriele, volevo chiederti invece Di, di... Cioè, Che cosa Pensi di questo film di Spike Lee Rispetto al tema del, eh, diciamo molto attuale del rigurgito del suprematismo bianco nell'America di Trump che è un po' il, insomma, il centro tematico del film secondo te riesce efficacemente a dire qualcosa di importante su questo, su questo, su questo tema?
0: ma in realtà questo è un tema su cui c'è poco da dire di importante nel senso che se la si pensa uh, come Spike Lee uh, nel senso ha una, una prospettiva contro Trump che si parla del tema del razzismo la questione è spaventosamente semplice cioè, uh, questo tipo di odio razziale non ha senso di esistere, fine uh, poi uh, come sempre Spike Lee, la parte più interessante del di cioè in Spike Lee è che lui benché abbia un'idea sempre una Forte, eh? ovviamente di opposizione al razzismo, poi lui ha una maniera complicatissima di mettere in scena i su- le sue opinioni, i suoi pareri, mette sempre tante persone dalla stessa parte della barricata che discutono tra di loro. E in questo film Black Landsman ci sono eh, diversi neri che parlano tra di loro su come dovrebbero agire i neri, eh, ci sono sempre diverse. Li- diverse linee di pensiero su uh, come si dovrebbe protestare, ci sono i violenti ci sono i non violenti Cioè, addirittura no, qui un personaggio che sta nella polizia e in, almeno in quegli anni si opponeva a alcuni movimenti neri ai movimenti più violenti per cui uh, secondo me lui come tutti i grandi autori dice sempre la stessa cosa cioè fa sempre quel discorso racconta quel mondo e qui lo fa, mi sembra abbastanza bene poi tra l'altro con il sempre stimabile, intento di fare un film molto commerciale, molto divertente, molto d'azione.
1: E a questo proposito, ehm, a proposito, diciamo dell'autorialità di Spike Lee, volevo ehm, sottoporti un'idea di Giuseppe, in realtà. Giuseppe ha affermato prima che, ehm, in sostanza, secondo lui la carriera di Spike Lee... Beppe, correggimi se sbaglio, può essere divisa in due grandi periodi, uno che è più apprezzabile e più artisticamente felice, che arriva fino, grosso modo, a Inside Man, e la seconda parte della carriera di Spike Lee che eh, che costituirebbe sostanzialmente un periodo di declino. Eh, Tu che cosa ne pensi? Allora, diciamo che a grandissime linee
0: io sono abbastanza d'accordo se si parla dei film che ha fatto. Però in realtà, se dovessi dividere io la carriera di Spike Lee, direi che c'è stata una prima parte molto molto indipendente, almeno fino a fa la cosa giusta. Poi una in cui ha cercato un ruolo nel sistema degli studios una cosa difficilissima che ha rovinato più di un regista lui non è uno particolarmente conciliante e ha avuto magari degli alti con la venticinquesima ora degli alti nel senso di rapporto fruttuoso con i grandi studi di produzione e hai dei bassi paurosi come a Sant'Anna sì, e, sì. Siamo e questi ultimi anni secondo me sono anni in cui per lui per tanti versi diversi il cinema è stato un'occasione per sperimentare eh, per fare dei lavori alimentari come può essere stato il remake di Old Boy ma anche per fare mh, dei film distribuiti su Vimeo come era Eh, Sarebbe bello adesso ricordarsi il titolo eh. C'era un un, un film che lui aveva fatto Che aveva distribuito direttamente per per Vimeo Lui ha diretto la storia Della modalità carriera Di NBA 2K Mi sembra 16 o 17 Ed è bellissima, sembra veramente un film di Spike Lee Ha veramente la sua personalità, non è che si è risparmiato non è come David Goyer quando aveva scritto Black Ops che era una cosa irriconoscibile. Lì invece lui è riconoscibilissimo, ha diretto attori col motion capture, insomma, è un lavoro fortissimo. E poi ultima cosa ha fatto la serie TV da Lola Darling, che non è venuta granché, però insomma, è un progetto a suo modo sperimentale. E se non sbaglio c'era ancora un film che lui aveva fatto in crowdfunding, adesso non mi ricordo, Cioè comunque lui ha sperimentato moltissimo sul, su tutte le nuove possibilità di un regista e alla fine il cinema è diventato la cosa minore. Ci sono stati poi quei due documentari molto belli che aveva fatto, uno su Katrina e uno su Michael Jackson che si chiamava Bat 25.
2: Sì, 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 che è del, 2000 e, e del 2012. E Poi lui aveva lavorato anche con una delle Destiny's Child, però adesso non ricordo bene eh, quale, delle, delle ricordo. Fo- quale delle due fosse, non era Beyoncé Simodo, te lo ricordi? No, no, non me lo ricordo. Vabbè, comunque non, forse non è un dettaglio, un fondamentale. dettaglio fondamentale per... per
0: um... Non verrà ricordato per quello, no?
2: no no no, no assoluta, assolutamente no più che altro quello che ci tenevo a dire eh, in riferimento a quello che ha detto Simone è che non è che io non riconosca il coraggio la voglia di Spike Lee di essere ancora mordace semplicemente trovo che l'ultima fase della sua produzione abbia la voce un attimo più spenta un attimo più eh, in sottrazione ho parlato nella prima parte di quello che non mi ha convinto di Black Landsman e... Eh, Detto questo, eh, in una lotta tra lui e Quentin Tarantino, non so su chi scommetterei di più. Ah, cioè, chi, chi mena di più? A volte esatto. esatto. dici a botte. Sì, assolutamente, esatto. ma
1: credo forse Tarantino. Secondo Beh, me. Sì, sì. poi è più grosso. Sì. Bene, mi sembra più dopato anche.
2: Questo non lo possiamo sapere. Ci lasciamo, Gabriele. Io ti lascerei. Ecco, chied... cioè, non, non mi ricordavo una cosa: Allora
0: quel film che lui aveva fatto in crowdfunding si chiama The Sweet Blood of Jesus, però lo volevo citare a proposito del del fare qualcosa, dell'essere forte perché ha il miglior inizio di sempre di tutta la filmografia di Spike Lee anche meglio dell'inizio di fare la cosa giusta che era molto bello
2: Gabriele ti ringraziamo per essere stato con noi ti ringraziamo per averci illuminato anche su una parte di filmografia di Spike Lee che è non sempre di immediata reperibilità a differenza ovviamente della prima della quale abbiamo cantato le lodi a sufficienza e eh, ti ringraziamo per essere stato con noi Per aver parlato di Black Clansman E eh, di, di tanto altro Speriamo di rivederti presto con noi eh. Ok Simo? Ciao Gabriele Ciao. Ciao Bene Simo Salutato Gabriele Niola È arrivato il momento di eh, dire arrivederci Anche a questa puntata dei Magnifici 7 Sì giusto? e di
1: salutare i nostri ascoltatori Sempre più numerosi eh, Li
2: ringraziamo E diamo appuntamento a settimana prossima Con due piccole chicche Bruno Corbucci e Glenn Close chi ci vuole seguire ci segua. Penso che i semi gettati siano abbastanza valevoli di per sé. Penso proprio di sì. Arrivederci a tutti, a settimana prossima.